0: Heute bei
1: «Apropos»…
0: …ein Traditionsbier verschwindet. Lang war das Hürlimann bier überall gewesen, im Zürcher Stadtleben. Vor Beizen und Restaurants sind die rot weißen Schilder gehangen. Und wer es Stange bestellt hat, hat oft ein Hürlimann getrunken. Dann wurde Hürlimann vor knapp 30 Jahren an Falschschlössli verkauft worden und Falschschlössli vor gut 20 Jahren an internationale internationalen Karlsberg-Konzern. Sürcher Bier kommt heute aus dem Aargau und in der ehemaligen Brauerei ist ein Spa eingezogen. Heute wehrt sich ein Männerverein gegen das Verschwinden des Hürlimah-Bier. Nützen tut es wenig, das Bier findet man heute in Zürich nur noch an wenigen Orten. Dafür unter anderem in Großbritannien. Der Tim wird Redakteur beim Tagessatzzeiger Ist die Geschichte von Hürli und der Frage, was sie aussagt darüber, wie sich die Schweizer Bierkultur verändert hat. Das ist eine neue Folge von Apropos vom täglichen Podcast vom Tagessatzzeiger Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Tim. Hallo Mirja. Tim, es geht im heutigen Podcast um ein Zürcher Original, aber anfangen tut deine Geschichte in deinen Englandferien. ferien
2: Ja genau, es ist so, dass ich immer mit Freunden im Mai auf Brighton gehe, an so einem Musikfestival, wo wir irgendwie schon seit 2012 die Tradition haben und... Dort spielen die Bands in ganz vielen Pubs und Locations und in der Bar, die heißt Comedia, das ist so eine, ja, das ist wie eine Konzertstadt, aber auch so eine comedy auftritten so, dort unten wollte ich mir mal wieder Bier abstellen, letzten Mal und dann habe ich gesehen, dass es hurlimann äh, bier gibt, oder besser gesagt, die Frau an der Bar hat mir gesagt, so ob Man, okay Seg. <lacht> ja, dann ist mir da irgendwie geblieben und dann wollte ich dann, als ich wieder zurück war, in Zürich nachgehen.
0: Es also Hurlyman oder Hurlyman äh, im Südengland aus dem vorne. Wie kann das sein, dass das dorthin kommt? Was hast du herausgefunden?
2: Ja, das ist eine recht äh, lange Geschichte. Also ich ja, und zuerst mal fälschschlöslich gefragt, ob sie wissen, wie das dort kam, ich da hinten sage. Und es ist recht lang gegangen, bis dann mal eine Antwort kam. Aber dort hat sich ein paar recht darum gekümmert und so recherchiert. Und mal so ein paar Anknüpfungspunkte gehabt. Zum Beispiel ist der Name von dieser Brauerei Shepherd's Name gefallen. Das ist eine englische Brauerei, die jeder herstellt. Und da ich dann auch schnell verifizieren im Internet und so. Und ja, ich bin dann zu der Feldstraße vorbeigegangen und hat dort, äh, dort Claude Bretter getroffen. Er ist so ein krasser Hürlimann-Fan. Er hat das Hürlimann-Logo auf seiner Wade tätowiert und so. Ja, <lacht> konnte man dann noch ein bisschen mehr erzählen. Um 1960 man hat Brauer Hürlimann wie so im Inland alle Kapazitäten erreicht in der Schweiz, die mit dem Bier ankommen können. Darum hat man probiert, ins Ausland zu expandieren. Unter anderem nach Großbritannien. Und dann hat man angefangen mit Restaurants und dort Verträgen quasi abschließen auch mit einem Playboy Clubtöt und so ja da ist dann ein bisschen kompliziert worden zum da bin quasi selber dertu verteilen und darum hab angefangen mit dem zusammen zu schaffen und das dann wir die Brauerei Shepard Inn und dort spielt äh, Bobby Neem eine relativ wichtige Rolle. Er ist äh, einer der Brauereifamilie dort und der hat bei der Hürlimann-Farmer in Zürich ein Praktikum gemacht, wenn sie es wie schon kennt und dann haben sie angefangen mit denen zusammenzuarbeiten und haben da Bier mit so Lastwagen uffeh und dort haben dann abgefüllt die Flaschen bei der Brauerei äh, Shepherds Neem. Später hat die Shepard Neem quasi die Lizenz von Hürlimann abgekauft und hat das Bier selber gebraucht.
0: Das heisst, das Hürlimann, also nach dem Hürlimann-Rezept, wird heute auch in Grossbritannien braut und kommt dort eben dann auch in so einem Pub, wo du bist, aus dem Zapfen. Was hast du herausgefunden, was für ein Image hat Hürlimann in England?
2: Also es war sicher so, gewesen, dass sich der Bier damals durchgesetzt hat, weil es ein Lagerbier war. Früher gab es in England fast nur so Stoutbier und Ale und so. Und wirklich kein Lager, was man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann. Und darum war das quasi halt eine gsi und relativ revolutionär damals. Und es ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen für die Schweiz gestanden. Also die Swissness hat dort auch schon funktioniert. Und war mir der Claude Bretter von «Feldschlössli» auch noch gesagt hat, ist, dass der Buchstabe U, der ja im Namen «Hürlimann» ist, auch eine Rolle gespielt hat für den Erfolg. Weil es gibt ja gewisse Metalbands, die der auch drin haben und der gelten so ein bisschen als cool und speziell.
0: Also sehr ein deutscher Buchstaben natürlich auch U.
2: Ja, genau.
0: Wie verbreitet ist denn heute «Hürlimann» in England?
2: Ja, es ist schon eher ein nische -Bier. Also Es werden ungefähr 7'000 Hektoliter hergestellt. Und da ist vergleichbar mit zum Beispiel so einer Zürcher Chli-Brauerei wie Paul-Bier oder Amboss-Bier. Und nur schon in Zürich Turbinenbrau ist etwa dreimal grösser. Und so Appenzeller oder irgendwie ja die sind dann natürlich in ganz andere Mengen unterwegs.
0: Und auch ausgewählten Musikfestivals in England trinkt man dann das Hürlimann-Bier. Das Original, das kommt ja von Zürich. Wenn wir jetzt nach Zürich schauen, für was steht die Biermarke Hürlimann hier in seiner Heimat?
2: Ja, schon ein bisschen für eine Biermarke, die auch am Aussterben ist. Also, seit 30 Jahren wird der Bier nicht mehr in Zürich in der Stadt und Darum hat sie sich wie also ein bisschen von der Stadt immer mehr entfernt. Zuerst ist quasi von der Felsschlössli aufgekauft worden. Dann kann man immerhin sagen, es ist immer noch eine Schweizer Brauerei, wo es in Rheinfeld im Kanton Aargau braut. Dann ist die Felsschlössli aber noch von einem internationalen Karlsberg-Konzern aufgekauft worden. Darum es ist es wirklich eigentlich kein Zürcher, Bier mehr muss man so sagen. Und ich bin, um das ein bisschen herauszufinden, auch durchs Niederdorf gestrichen und habe dort mit ein paar anderen Leuten geredet, die so Bären, wo es eben noch höher im Ampier gibt, zum Beispiel in der Gräbli-Bar oder in der Safari-Bar. Und dort hat man die Leute auch so gesagt, so, ja, früher hätte ich das Bier noch mehr, nachher etwas geschmeckt. geschmückt und so. Und jetzt ist es einfach nur noch so ein Luftschlossbier oder nirgendwo Bier, hat jemand gesagt.
0: Mhm. Also auch so ein bisschen nostalgische Gefühle, die mit dem Hürlimann bier schon verbunden sind.
2: Ja, ich glaube, es gibt halt viele Leute in Zürich von einer älteren Generation, die noch ihre ersten Räusche irgendwie mit 16 auf, auf Hürlimann bier gehabt haben. Und das verbindet vielleicht schon so. Aber es verschwindet schon immer ein bisschen mehr aus dem Stadtbild, so da Bier. Wir haben auch mit Getränkehändlern geredet, die sagen, früher hätten sie noch ganze Ballette immer im Lager gehabt, wo sie ausgeliefert haben. Heute nur noch ganz kleine, auserwählte Kunden, die das Bier wohnen. So. Und auch ein sagen, das die hat nicht mehr wirklich in die Marke investiert und es einfach noch wenn er der Status quo hat, der jetzt ist. Felschlessi sagt so, dass der Absatz von Hürlimann immer noch stabil ist. aber wenn man zum Beispiel auf Instagram oder so schaut, der Account der hat wirklich nicht mehr viele Follower und wenn dort irgendetwas gepostet wird, dann drücken irgendwie noch 50 Glück. gefällt mir. Also es schon eine aussterbende Marke, würde ich sagen.
0: Mhm. An einem Ort wird Hürlimann aber noch sehr hoch
1: gehalten. Danke. Der Hörlimann-Rappen haben wir vor sechs Jahren ins Leben gerufen. Jedes Hörlimann-Bier, das man trinkt, in der Weiz... Was hören wir da?
2: Das sind Mitglieder der Hörlimann-Bier-AG, Mitglieder wirklich nur mehr männlich, weil dort nur Männer dabei sind. Das ist ein Verein, der 2013 gegründet wurde, unter anderem vom CEO von Feldschlössli, zusammen aber auch mit dem Beat Schlatter, dem Kabarettist. Ja, die treffen sich einmal im Jahr zu einer GV und machen dort so lustige ja, Aktionen, ab, was es nächstes Jahr so planen wird. Ja, ich bin schon hundertmal vorbeigelaufen an diesem Frauenbadi, wo man von Riemengäus wunderbar sieht. Und das ist Zum Beispiel die haben sie mal in ja. nur mit Männern gekeppert. Oder sie haben vor einer Bar, die es immer in gibt, Parkplätze aufgestellt oder eingezeichnet, die nur für Männer gelten. Dass
1: es nicht nur Frauenparkplätze gibt, dass es auch Männerparkplätze gibt. Wir machen heute die ganze Nacht wir das verwirklichen. Wir machen in der Stadt Zürich, wo es immer noch möglich ist, wir Männerparkplätze -Park, Männer signalisieren.
2: Und, ja, es geht so ein bisschen darum, um einfach die Nostalgie und die Freude an diesem Hürlimann-Bier am Leben zu halten.
1: Oder? oder?
0: Und warum ist Ihnen diese Marke Hürlimann so dermaßen wichtig?
2: Also Beim Bert Schlatter ist es so, dass sein Vater für Hürlimann lange gearbeitet hat und er darum diesen Bezug hat. Es ist schon so ein bisschen eine Sehnsucht nach einer alten Zeit. Nach nach einer Zeit, wo es in Zürich in der Stadt selber quasi eine grosse Brauerei gab, nach einem Bier, wo man sich fest damit identifiziert hat. Kann, am
1: Morgen, am Abend mhm.
0: Hürlimann transportiert für den Verein also ein nostalgisches Gefühl. Und das Gefühl, das gibt es durchaus auch bei anderen Menschen. Also
1: für mich ist natürlich die Marke Hürlimann primär mein Familienname und was ich einfach dazu kann sagen ist, dass früher, als ich noch klein war und auch die Marke Hürlimann sehr präsent war, als Bier in der Region Zürich hat sehr häufig darauf angesprochen worden bin, wenn ich meinen Namen gesagt habe, hat es immer gesagt, ah, ist Bier. Und das ist natürlich jetzt heute praktisch gar nicht mehr der Fall. Du hast mit
0: den Nachfahren geredet, von der hürlimann Gründer. Was sagen Sie zu den Aktionen von Beat Schlotter und von seinen Mitstreitern, von diesem Männerverein?
2: Ich bin mit ihnen über das alte Hürlimann-Areal gelaufen, wo jetzt über das jetzt ein Spa ist und ein Hotel ist und wo Google ist und sie haben mir ja schon gesagt, dass es so ein eine von dieser Marke findet.
1: Das Marketing generell heute, das verfolge ich aus einer grossen Distanz. Das interessiert mich auch nicht groß. Ich finde einfach, was ich sehe, total peinlich. Also ich meine, als, als sagen wir, einigermaßen normale, emanzipierte Frau, äh, kann man das nicht ernst nehmen. Die Art von Marketing, wo, wo ich mal schon länger bitte.
2: Und also, ja, einfach irgendwie dann nicht mehr eine ernsthafte Marketing bemühe ich zum Säulym am quasi zu vermarkten oder nochmal neu ins Spiel zu bringen, sondern einfach ein bisschen verzweifelt Geil, oder?
1: Geil, oder?
0: Mit welchem Gefühl verbindet Sie selber denn Säulement Bier?
2: Ja, mit natürlich mit sehr nostalgischem Gefühl. Esther Hürlimann, sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass äh, ihren Sohn bei der vergangenen Fußball wm eben irgendwie Freunde eingeladen hat zu sich heim und dann sei ihm wichtig sind, zum hürlimann zu kaufen, weil halt da äh, trotzdem noch sehr in der Familie drin liegt. Darum ist da schon immer noch eine gewisse Verbundenheit, die wir, so wie ich da rausgespürt habe.
1: Es war immer sehr wichtig, dass wir, wenn wir als Familie ausgegangen sind, sei es noch einmal das Nachtessen oder am Sonntag irgendwie in ein Restaurant eingekehrt haben, dass es meinem Vater extrem wichtig war, dass wir in eine Beiz gehen, das das gibt. Auch wenn wir dann am Schluss gar kein Hirlimat-Bier getrunken haben, aber das war einfach die so Identifikation als Kind mit dieser Marke und dieser Firma, die zu unserer Familie gehört hat, ähm, später dann, wo äh, die Firma eingegangen ist...
2: Aber sie hat mir auch gesagt, dass sie klar mit dem auch abgeschlossen haben. Also die Esther Hüllemann hat, hat auch gesehen. auf dem Brauerei gelernt, wo noch Bier gebratet worden ist, ja. dort mal noch in einer Wege gewohnt und so. Darum ist sie schon recht ja. neu, eigentlich noch bei dieser Brauereifamilie gsi. Ja. Sie hat dann aber, als die Brauerei zugegangen ist, ein Buch geschrieben, der die letzten Hörlimänner, über die der Firma. Und das war so ihre Verarbeitung, gewesen, hat sie mir gesagt.
1: Und insofern ja, ist das jetzt einfach weg, aber das ist, das ist einfach der Lauf der Dingen, dass halt einfach äh, Sachen aus dem Leben verschwinden, die man mit, mit früheren Phasen äh, in Verbindung bringt. Und das ist jetzt mit Hörlimann so.
2: Und der Bert Hörlimann hat es ja so gesagt. Persönlich, äh, ja, wie man natürlich heute auch noch. Darauf angesprochen, man sagt Hürlimann, ja, Hürlimann vom Bier, aber inzwischen von Schäufiger eigentlich Hürlimann Traktoren, Hürlimann Transportunternehmen
1: oder der Schriftsteller Thomas Hürlimann. Also von dort sehen wir ganz klar,
2: so Hürlimann als Marke schrumpft im Bewusstsein der Leute. Dass da Hülle nicht mehr unbedingt top, äh, auf Priority ist, das sieht man auch, wenn man einen Store-Check macht, go äh, operiert, da gibt's kein Hürlima-Pier-Metall, irgendwie noch Sixpack-Büchse. Und wenn man in Stadt geht, in den vor allem Go-Prontos, äh, allgegenwärtig, da findet man gar kein Hürlima-Pier mehr. Also von dort sieht man ganz klar, es hat nicht mehr eine wahnsinnig grosse Priorität und das ist eigentlich sehr schade.
0: Mit dieser Hürlimann Nostalgie noch ein auf den Grund gehen? Wie alt ist denn das Bier? Seit wann gibt es das?
2: Hürlimann-Bier gibt es seit 1836. Der hans Heinrich Hürlimann der hat angefangen, Bier brauen in Feldbach. Das ist am Zürichsee bei Hombrechtiken. Und später hat dann Hans Heinrichs' Sohn, Albert Hürlimann, die ganze Bierproduktion nach Zürich gezogen, in die Inge, wo die dort noch nicht zu Zürich gehört hat und später eingemeindet worden ist.
0: Mhm. Und was hat Hürlimann in der Stadt Zürich und im Zürcher Stadtleben für eine Bedeutung gehabt?
2: Ja, eine riesige, weil eine Zeit lang hat es wirklich fast nur das Bier dort zum Trinken gegeben, weil damals hat es noch ein Bierkartell gegeben und das war quasi so eine Absprache zwischen den verschiedenen Grossbauereien in der Schweiz, wer welche Regionen und wo bedienen darf. Und darum haben die meisten basen sind eigentlich nur ein mehr hürli Bio geschenkt ausgeschenkt und da ist eigentlich da dominante Bio. so und das ist alles halt vor meiner generation also ich habe das überhaupt nicht miterlebt aber kollege auf der redaktion hat mir zum Beispiel erzählt dass als er in der irgendwie Ski gegangen ist dass der rauch quasi oder dass so, es wie das Bier geschmückt hat von der Brauerei nebendran. Und nur schon so war das hier im Stadtbild natürlich von mit dieser Brauerei in dieser Stadt. Mhm.
0: Aber irgendwann ist der Punkt, wo das Zürcher Bier-Hürlimann sein Zürcher dann verliert.
2: Ja, da hat angefangen mit eben dieser Übernahme von Feldschlössli, die die Firma Hürlimann quasi aufkauft hat. Und zuerst, glaube ich, kurze Zeit ist es dann immer noch gebraut worden, in Zürich der enge, aber es war eigentlich schon dort einigermaßen klar gewesen, dass es ja einfach sehr schwierig ist oder sehr teuer ist, um ein Bier mit in der Stadt quasi in so einer guten Lage zu brauen und dass es für die Feldschlössli einfach Sinn macht, um das Bier auch in Rehfelden bei ihrer Brauerei zu brauen. Mhm.
0: Das heisst, Hürlimann wird bis heute in Rheinfelden gebraut?
2: Ja, genau, da wird dort in dem Feldschlössli, das man ja auf der Zugstrecke zwischen Zürich und Basel durchfährt, gebraut. Und ich bin auch in dieser Sudhalle, dort, gewesen, wo braucht, gebraut wird. Das war mega eindrücklich. Es sieht etwas aus wie ein Hammam oder ein Kloster, so also eine Mischung. Aber es ist nur noch ein sehr ein kleiner Teil von dieser Firma. Also zu Feldschlössli gehören sehr viele lokale Biere dazu. Und Hürlimann ist einfach ein Bruchteil von dem, was dort hergestellt wird.
0: Was ist mit dieser Übernahme durch Feldschlössli und dann später durch Karlsberg mit dem Hürlimann Bier passiert?
2: Ich würde sagen, es hat sich einfach komplett so entzürchert. Also es ist immer weiter weggegangen von Zürich. Ja, man konnte nicht mehr so diese Verbindung können wirklich herstellen, dass jetzt da ein Zürcher Bier ist. Und darum hat man andere Marken oder so mehr vertraut, die wirklich noch in Zürich gebraut werden, wie zum Beispiel hier mhm.
0: Wie typisch ist die Geschichte von Heurlimann? Steht sie als stellvertretend für das Schicksal sozusagen von anderen Schweizer Bier?
2: Ja, ich kann mir sicher so sagen. Also es gibt viel, gerade die Feldschlössli hat extrem viele regionale Biermarken auch aufgekauft. Vergleichbar ist vielleicht in Basel das Wartek bier Das ist auch einfach auf der der Brauerei im 99. Oder auch das Freiburger Bier Cardinal hat die Feldschlössli übernommen. Ich muss aber auch sagen, es gibt durchaus auch Brauereien, die sich quasi halten und lokale Brauereien, die sich vergrößern. Da haben zum Beispiel Brauerei Locher in Appenzell mit dem Quellfrisch oder auch Schützengarten in St. Gallen. Und es gibt auch ganz viele neue Biersorten, die aufkommen. Also spätestens seit der Kartell gefallen ist und seit es auch einfacher geworden ist, um quasi selber Bier zu brauen, gibt es eine wahnsinnige Vielfalt in den Bären, die man trinken kann. Und das ist, glaube ich, auch spannend.
0: Mhm. Gibt es auch Zahlen, die das zeigen?
2: Ja, die gibt es. Im Jahr 1990 zum Beispiel sind in der Schweiz 32 Brauereien registriert. Bereits 2010 hat es dann schon 322. Nur schon im Corona-Jahr 20 sind in der Schweiz 80 neue Brauereien gegründet worden. Und ja, heute gibt es über 1000 Bierbrauereien. Mhm. Also natürlich sind, da gehören ganz kleine auch dazu.
0: Das heisst, es gibt auf der einen Seite immer mehr kleine Brauereien und auf der anderen Seite immer größere internationale Brauereien, wo auch kleine Marken wieder aufkaufen.
2: Ja, es ist dann also der Entscheid, wird man irgendwie etwas lokales Spezielles trinken oder geht es einfach darum, dass man irgendein Bier in der Hand hat, dann trifft man vielleicht eher auf Bier von einem Großkonzern zurück. Mhm.
0: Was sagt denn das Ganze über die Veränderung der Bierkultur in der Schweiz?
2: Dass die Leute glaube, gerne verschiedene Bier anfangen ausprobieren wenn es schon so ein großes Angebot gibt und nicht einfach nur mit der einen Marke aufwachsen, wo sie irgendwie sozialisiert worden sind und vielleicht zuerst Mal mit 16 getrunken haben. Ja, dass der das Lokale vielleicht auch immer mehr so ein bisschen hinterfragt wird. Dass es nicht mehr einfach äh, gleich gleiche Zürcher Bier ist, wenn ein Bier vom internationalen Konzern gehört und nicht mal mehr in, in der Stadt quasi hergestellt wird. Dass man sich dann vielleicht wieder eher zurück aufs Lokale besinnt. Zum Beispiel hat der Europalager, der Bierwerk aufgegangen dort wird zum Beispiel in dem Ding im Pub hinein, der Bier selber hergestellt und man sieht quasi die Kanister und so. Und dass dann da vielleicht mehr als lokal wahrgenommen wird. So. Mhm.
0: Also wo dann auch die Glaubwürdigkeit hat, wir machen unser Bier selber.
2: Ja, würde ich sagen, ja.
0: Das Hörlima bier das steht ein bisschen für etwas anderes. Es ist eigentlich ein Bier, könnte man sagen, das aber mit gewissen nostalgischen Gefühlen verbunden ist. Hat das noch eine Zukunft?
2: Ich habe da mit vielen Experten darüber geredet, was sie davon halten und... Ja, es ist glaube ich so, dass solange es quasi noch ein Milieu gibt, das eine Verbindung zu dem Bier hat, wo auch in dieser Zeit aufgewachsen ist, wo die Brauerei in Zürich noch riesig war, solange gibt es sicher noch die Stammkunden oder die Liebhaber, von dem bier, die dann noch trinken. Und eben, es gibt auch in Zürich noch die Bären, wo man so ein bisschen immer noch trinken kann. Ich meine, das der Safari Bar, dort hat es unten dran Edebar, quasi so tank wo jede, jede Woche noch mit ganz vielen bier quasi geflutet werden. Und der hat mir zum Beispiel auch gesagt, wenn das Hörlmann bier vom Tag auf der anderen rausnehmen würde aus dem Sortiment, dann würden seine Kunden und Kundinnen vermissen. Und darum, ja, dort so Art, hat das sicher noch eine Zukunft, solange die Leute einen emotionalen Bezug dazu haben.
0: Mhm. Und wenn es in Zürich keine Zukunft mehr hat, dann immerhin in Brighton.
2: Ja, genau.
1: <lacht>
0: Danke vielmals, Tim, dass du die Geschichte zu uns mitgemacht hast im Podcast. Sehr gerne. Wer die ganze Geschichte von Hurleyman noch nachlesen und auch von Man in England, der kann das auch noch machen. Wir verlinken auch die beiden Artikel, die zu dem Thema erschienen sind, noch im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.